0: So, und herzlich willkommen zur neuen Folge von AmerTV Extra. Und heute haben wir mal eine Top 10. Eine Top 10, das habe ich selten gemacht. Und diese Top 10 werde ich nicht nur irgendwie vorstellen, sondern in einer etwas anderen Videoform. Letztes Mal habe ich ja auf Insta, falls ihr mir da folgt, ähm, wisst ihr es ja, wenn nicht, dann macht es mal gerne. Eine Top 10 gemacht. Beziehungsweise, nee, Quatsch habe ich nicht. Ich habe Dr. Strange 2 reviewed, Ich habe Dr. Strange 2 in einem 7-Minuten-Video. Das ich auf meinem Account gepostet habe, ein bisschen besprochen, ganz Freihand, komplett ohne Skript, ohne weiteres, einfach mal drauf losgeredet. Und ihr kennt es ja eventuell, also da kommt dieses legendäre Grüße her. Ich nehme das jetzt einfach mal als meine Begrüßung, denn davor war die ein bisschen einfallslos, immerhin etwas. Naja. Auf jeden Fall mache ich das jetzt auch auf YouTube, ja, auf meinem YouTube-Kanal. Und da habe ich jetzt auch schon eine Top 10 angefertigt zu den, meiner Meinung nach, besten Songs in dem ersten Halbjahr von 2022. Und die, ja, die stelle ich euch jetzt einfach mal vor, würde ich sagen. Ich beginne einfach mal mit Platz 10. So, Platz 10 kennt ihr alle. Vor kurzem Nummer 1 auf Spotify. Immer noch Platz 4, bisher der größte Hit des Künstlers, Joji, mit Glimpse of Us. Kennt ihr, oder? Kennt ihr wahrscheinlich. Der Song ähm, hatte schon vor Release, beziehungsweise ich hatte den schon, ja, also ich verfolge Joji natürlich schon etwas länger. Und da ihr wissen, bin ich natürlich immer sehr gespannt, wenn ein neues Release kommt. Und ja, es ist jetzt nicht so, als wäre Joji irgendwie Untergrundkünstler oder so gewesen, aber... So den Breakthrough, den hat er jetzt nicht. Vor allem jetzt so beim letzten Album waren die Streaming-Zahlen okay. Ich glaube, beim Album Release ist nix über 100 Millionen Streams gekommen. Aber dennoch, ich habe das Album eigentlich ganz gut gefunden. Also ein paar Songs waren ja okay. Aber waren auch schon viele gute Sachen drauf. Und daher war ich gespannt, was er als nächstes macht. So, ganz einfach. und Ja, und... Als ich dann das Video gesehen habe, da habe ich als erstes mal den, äh, Song, den Song wahrgenommen, den erstes erst mal gehört und da ist es mir wirklich ähm, wow, also das war ein sehr, sehr krasser erster Eindruck. Also, ich meine, das hat wirklich Emotionen hervorgerufen und ähm, ja, das ist einfach heftig. Also schaut euch definitiv das Musikvideo an. das ist nicht so bekannt wie der Song an sich. Der Song an sich ist natürlich schon krass. Ne? Der ist ja auch... Auch ohne das Video jetzt sehr sehr hohen Charts, aber in Kombination mit dem Video sehr empfehlenswert und ja was soll man sagen? Der Song ist kitschig natürlich, aber er hat sehr sehr schöne Harmonien, eine sehr schöne Grundstimmung auch. er weckt viele Emotionen und er hat viele Emotionen und es ist einfach ein schöner Song. einfach ein schöner Song insgesamt als Gesamtkonstrukt. Ich finde auch der beste Joji-Song bisher. bisher, den er je gemacht hat, kann man sich streiten noch nicht, ich finde schon und allgemein ist Joji einfach ein, ein guter Künstler, habe ich ihn auch schon äh, verfolgt, als er YouTuber war, Filthy Frank hieß er, da. wirklich nie gedacht, dass er mal so weit kommt, dass er irgendwie Nummer 1 hat auf Spotify etc., er ist schon verrückt muss man sagen. Auf jeden Fall war das ja jetzt nur die erste Single. Die erste Single war das. Und deswegen bin ich auch gespannt, was in Albumform bald mal so auf uns zukommen könnte, sag ich mal. Wie gesagt, Nektar war ja so von okay, ups, gut. Und daher bin ich auch gespannt, was er jetzt auf dem Album macht. Eventuell wird das sein, bestes Album bisher. Ich bin da bitte guter Dinge, muss ich euch sagen. Also, soviel dazu, Platz 10, Glimpse of Us von Joe G. Platz 9, war auch ein bisschen klar, dass er kommt, beziehungsweise etwas dieser Art, nämlich Mr. Moral und the Big Steppers. Irgendwas aus diesem Album muss halt Top 10 sein, das ist ein kleine Klammer natürlich. Ich persönlich habe mich für Mother Eyes Sober mit Beth Gibbons oder Gibbons, ich weiß es von Portishead. Das äh, kennt ihr eventuell, beziehungsweise ich kenne auch äh, Portishead sehr gut und mag deren Musik sehr. Mag deren Musik sehr und es ist ein sehr eindringliches Stück durch den Beat, durch die Stimmlage, die sehr ruhig, aber intensiv angehauchte Atmosphäre vom Song, die auf beeindruckende Weise erzählt, wie Kendrick die Traumata aus seiner Kindheit verarbeitet, beziehungsweise wie er sie auch damals erlebt hat und etc. Und kann sich auch durch die Länge sehr gut entfalten und gewinnt dadurch auch mit annehmender Länge auch an Kraft an annehmender Länge. Ja, und das wird natürlich auch noch gestützt durch dieses Portisette-Feature, das auch wirklich sehr, sehr gut untergebracht ist, muss man sagen. Allgemein starkes Album. Man hätte auch viele andere Songs nehmen können. Ne? Natürlich, das liegt auf der Hand. Liegt auf der Hand und ist im Albenkontext sogar meiner Meinung nach noch besser. Noch besser als er jetzt sowieso schon ist. Daher, ähm, Daher hörte ich das gerne mal an. Ne? Ich denke, haben wir auch schon haben wir schon viel gemacht. Ja, natürlich. Aber macht's einfach ja. mal ja? natürlich. Also. Pasern. Pasern. hat einen Song namens Kleiner Prinz. Ähm, ja, da würde ich einfach mal gerne drüber sprechen, bevor wir zu Platz 8 kommen. Also, wenn es euch nichts ausmacht. Natürlich. Ja, also folgendermaßen. Der Song, kleiner Prinz, der ist wieder ein sehr gutes Beispiel für für was passendem steht, meiner Meinung nach. Also, der Song nimmt sehr konventionelle, ja ich sag mal, schon bestehende Dinge, die jetzt nicht so nicht so unverbraucht sind, nicht gerade unverbraucht, nimmt die und wandelt ihn was neues um. So ist es. Er nimmt die Sachen, die schon bestehen, vornehmlich aus den 2000ern, merkt man ja oft Hannah Montana oder ich fühle mich wie 2008 irgendwie in den in den Texten irgendwie untergebracht. Der nimmt diese Sachen und mit seiner in Kombination mit seiner Attitude bringt er da frischen Wind rein. So, wisst ihr, wie ich das meine? Der kann irgendwie allein durch sein Dasein diesen Ding neuen, frischen Wind einhauchen. Einhauchen. So, und es ist diesmal ein bisschen andere Stimmlage, aber auch wieder eingängige Beat-Melodie eben durch das Phänomen, was ich gerade gesagt habe. Und auch die Hook ist ganz gut. Es hat viel Replay-Potenzial und ja, also ist eine ganz okay Nummer, muss ich sagen. Eine okay Nummer ist das. Und im Part kommt wieder das, was ich gerade schon angesprochen habe. Nämlich der Sonnenbank Flavor Flow. Es ist mir erstmal unbewusst, unbewusst aufgefallen, aber dann später wieder offensichtlicher. Nämlich ähm, ist der Sonnenbank Flavor Flow aus dem Lied Sonnenbank Flavor von dem Ushido. Bushido, ähm, aus einem sehr guten Album, nämlich von der Skyline zum Bordstein zurück. Die Texte sind nicht so toll, aber die Beats sind sehr gut, meiner Meinung nach. Auch der Beat ist wirklich sehr, sehr schön. Und auch der Flow auf diesem Song ist unverkennbar. Deswegen wurde er auch schon öfters genutzt. Auch von Bushido selber. In, in anderen Songs zum Beispiel, ich glaube Osama Flow aus dem Album Sonny Black aus 2014. Und auch hier wieder bei Pashanem. Das ist natürlich auch wieder ein 2000er-Element, ne, wie man sieht. Und ja, der Song ist einfach wieder so, dass er diesem Element, diesem 2000er-Element, wieder einen frischen Wind verleiht. So, so ist es nämlich. Ähm, vor allem so in Kombination mit diesen mit diesen Drum Patterns mit diesen Kicks, die da ja auch wieder sind die dann ja auch schneller werden zwischendurch und alles drum und dran eben diesem paschanem paket diesem Paschanem, auch wenn es nicht immer das gleiche ist, was Paschanem mit sich bringt, diese Attitude an sich die verwandelt eben diese Songs in was Neues beziehungsweise diese Elemente so, es ist nicht Immer ein gleiches Element mit dem Paschanim kommt, sondern es sind verschiedene Dinge, die er dann aber für sich selbst sozusagen stimmt, die eben in sein Portfolio irgendwie fallen. Und dadurch, dass sie in sein Portfolio fallen, nimmt er auch noch andere Sachen da, dazu sozusagen und verwandelt die auch noch in sein, in sein Zeug. Versteht ihr? Also irgendwie Passion ist kein Genre zuzuordnen, sondern. Genres und passion zu zuordnen. Nein, keine Ahnung, aber es ist irgendwie so, er ist, er ist relativ genrelos, also relativ, er ist natürlich so also Rap, aber dennoch. Und ja, ähm, das macht er halt richtig gut. So. Einfach Sachen in seiner eigenen seine Weise verarbeiten. So, das hat er auch schon mal ein Interview, glaube ich, irgendwie gesagt, dass, dass das so sein, sein, äh, sein Ziel ist, seine Intention, aber. Ja, das macht er einfach richtig gut. Und da, finde ich, verdient er auch den Respekt für. Also, das ist meiner Meinung nach ähm, sehr stark im Song, dass er einfach irgendwelche Sachen nimmt und die umwandelt. Sowohl moderne Sachen als auch ältere Sachen. Also, ich, ich würde jetzt zum Beispiel diese Kick, die da im Song ist, die ist modern, aber die ist nicht unbedingt passend zuzuschreiben. Aber dadurch, dass er sie so nimmt, ist sie auch wieder passend zu schreiben. Das heißt, er nimmt mehrere Sachen einfach für sich. Das ist sozusagen sein ganzes Grundkonstrukt, dass er einfach irgendwelche Sachen nimmt und die zu sein macht. So, er bringt wenig Neues, außer seine Stimmlage eventuell, die hier auch ein bisschen anders ist. Und macht die einfach neu. So. Und bei den Schriftzügen merkt man ja auch in den, in den Musikvideos, dass er nicht unbedingt sehr viel auf Fortschritt gibt, auf Modernität in seinen Songs zumindest. So zum Beispiel, die Schriftzüge sind ja komplett retro und so weiter und so fort. Na? Und ja. Also ich fand Sommergewitter und Airwaves. Immer Sommergewitter war ja 2021 das Song. Airwaves 2020, der bringt ja immer nur jedes Jahr einen Song raus. und einen Sommersong finde ich übrigens nicht so cool. Also ich würde mir wünschen, dass er auch andere Songs rausbringt, so... Ne, irgendwie so auch über andere Jahreszeiten, so geht dann auch aus, ein bisschen anders hin halt. Aber naja, ähm, ich fand die beiden halt deutlich eingängiger und atmosphärischer oder nicht deutlich, aber ein bisschen schon. Aber ne, wie gesagt, ist trotzdem ein guter Song und ja, ich respektiere ihn für was er letzten Endes sein soll. Kommen wir jetzt aber zu Platz 8. Übrigens wundert euch nicht über die Vögel, ich nehme gerade in der Natur auf. So wie beim Q&A, das ich vor zwei Jahren gemacht habe. Diesmal nur in einem anderen Land, nicht in Deutschland. Aber dazu sage ich jetzt nichts. Ist auch egal. Also, Platz 8 ist Cracker Island von Gorillas und von dem Juden Thundercat. Gorillas ist offensichtlich schon... Länger in der Musik tätig und haben mit Alben wie Demon Days oder vor allem, vor allem Plastic Beach auch schon große Sachen geschaffen, kriegen es jedoch immer wieder hin, mich neu zu überzeugen, auch auf andere Weise. Der Rhythmus von dem Lied ist sehr einzigartig bzw. geht auch sehr gut rein, die vocal von Thundercat, das alles zusammen sorgt wirklich für einen massiven Hörgenuss, geht sehr gut ins Ohr und ist auch hier wieder nur die erste Single vom kommenden Album, soweit ich das verstanden habe. So Und da bin ich natürlich auch sehr gespannt, was in Zukunft noch so alles kommt von Gorillas und so weiter. bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass die jetzt unbedingt Plastic Beach übertreffen. Aber das ist auch sehr schwer, denn Plastic Beach ist eines der besten, electronic, beziehungsweise halt in dem Gebiet. Ja, wie, wie nennt man Gorillas? Ja, ein bisschen electronic ist das, oder? In dem Sinne electronic halt. Das ist ja nicht Dance oder so, ne? Das ist halt eher so electronic, finde ich persönlich. Ähm, ja, also in dem Gebiet, finde ich, ist das eines der besten Alben der letzten Ricardo. Bin ich. Jedenfalls kommen wir zu Platz 7 jetzt. Platz 7. Platz 7 ist The Place where he inserted, inserted the blade von Black Country New Road. Das dürften jetzt eventuell weniger Leute kennen. Dafür ist es jedoch wirklich, wirklich gut. Die Leute, die mein Insta verfolgen, wissen, dass ich das Album, auf dem dieser Song drauf ist, nämlich Ans from Up There, als das beste Album des Jahres bezeichnet habe. Und rein theoretisch, Concord äh, wäre wahrscheinlich einer der oberen Plätze gewesen, wenn nicht sogar der oberste, man weiß es nicht. Der ist aber von 2021. Den hatte ich eigentlich auch in der Liste, aber dann habe ich gemerkt, der war da eine Single. Aus 2021. Und deswegen habe ich ihn nicht reingenommen. Naja, wie dem auch sei. Dieser hat auch sehr schöne Harmonien. Und wie gesagt, ist auch das gesamte Album so gestaltet, dass es auch eine sehr einzigartige Atmosphäre hat. Einen sehr schönen Aufbau. Man hätte an dieser Stelle auch basketball oder Good Will Hunting nehmen können. Hätte genauso gepasst. Aber diesen Song habe ich am meisten wiedergehört, Deswegen habe ich ihn einfach hier reingenommen. Hört euch das Album am besten als Gesamtes an. Bevor wir gerade bei, Album, bei Alben sind, die Songs im Kontext besser machen. Platz 6. Vögel von OG Kimo. Richtig, ein deutscher Song. Jedoch finde ich, dass Kimo dieses internationale Level schon längst erreicht hat. Was sicher auch eine internationale Rezeption. Zu seinem großen Album, Mann beißt Hund, wo auch dieser Song drauf ist, bemerkbar machen. Bemerkbar macht. Dieser Song ist First Listen wirklich eine Wucht und hat mich echt aus der Bahn geschlagen. Er erzählt eine bestimmte Geschichte, welche im Albumkontext stattfindet, aber einzeln auch funktioniert. Dennoch würde ich hier auch empfehlen, einfach während dem Album, einfach während des Albumkontexts Wahrzunehmen und es erst zu hören, da dort die volle Wirkung einschlägt. Ich sage jetzt einfach mal noch nicht, worum es geht, aber die Melodie im Song, einfach einzelne Soundeffekte, die eingeblendet werden und thematisch auch passen und vor allem die Lyrics und der Bild ab gegen Ende hin machen diesen Song zu dem, was er für mich ist. Er hat zwar nicht wie andere Songs in dieser Liste und auch teilweise in dem Album ein großes Replay-Potenzial, dennoch verdient er hier meiner Meinung nach diesen Platz. So, wieder was zugänglicheres und auch bekannteres, nämlich geht es um Art of Time von The Weeknd aus seinem Vision am Donnerfeld. Das Album entfaltet zwar seine volle Wirkung durch ein komplettes Durchhören, den Song kann man aber auch abseits davon genießen. Sehr schöner Groove, schöne Atmosphäre und Harmonien, ein wirklich eleganter Song, auch sehr futuristisch zugleich, mit sehr eindringlicher Vocal-Performance gegen Ende hin. Und hat zwar man nachtig den Hype, den es verdient, aber sei es drum. Daher machen wir jetzt weiter. Platz Nummer 4 ist Walking von Denzel zu dem Curry. Auch Denzel könnte einigen von euch ein Begriff sein. Jedoch bloß als der Rapper von Ultimate, welcher in Meme-Compilations bei Bottle-Flips oder Decks genutzt wurde. Also eventuell gehen noch eine anderswoher, aber das sind nicht sehr viele. Jedoch wird das seinen eigentlichen Können nicht gerecht. Das Album Melt My I See Your Future aus diesem Jahr, wo auch dieser Song drauf ist. Aber auch die vorherigen sind künstlerisch und raptechnisch gesehen eine Uhrenweiler. Dieser Song hier überzeugt durch einen phänomenalen Sample-Flip welcher einen großartigen Beat-Switch übergeht, in einen großartigen Beat-Switch übergeht und von fantastischen Lyrics und effektiven Textpassagen begleitet wird. Das Ganze bildet, vor allem in Kombination mit dem Video, eine sehr einzelkämpfer im -Western ähnliche Atmosphäre. Das war auch das Ziel von Denzel, so wie sich in einem Genius-Verified-Interview herauskristallisiert. Hört euch das gerne mal an. So, und jetzt gibt's wieder schwerere Kosts. Baby, I had an abortion. Die Petrol Girls, unabhängig von den kürzlichen Ereignissen, haben einen sehr gut gehaltenen Song geschrieben, der mit seiner Metal-Performance sehr eindringlich ist und allen durch seine Härte und Direktheit, durch Instrumental-, Vocal-Performance und vor allem Lyrics eine Wucht und einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Song ist zwar nicht für jedermann, ich glaube sogar für die allerwenigsten, aber hört es euch gerne an, falls es euch irgendwie interessiert, falls ich euch hier Interesse geweckt habe. Also, ich kann generell das Album für die, die interessiert sind natürlich auch empfehlen. Ist wirklich keine leichte Kost, dennoch, das ist ja auch Kunst manchmal, dass es keine leichte Kost ist. Na? Daher machen wir jetzt weiter. Auch Platz 2 macht keiner davor, die harten Themen anzusprechen diesmal nur auf Französisch. In Non Fair erzählt Stromae von Alleinsein seinen Folgen, aber auch dem generellen gesellschaftlichen Gefühl der Einsamkeit, das ja auch ja, aktuell geworden ist durch Corona und etc. Das ganze Album wird begleitet von, sowie im ganzen Album, starke Harmonien in den Beatmelodien, Effekten mit einer unglaublichen Wucht sowie einer zu der Stimmung sehr passenden Vocal-Performance die manchmal so ein bisschen negativ aufgenommen wird. Aber ich finde, die passt auch genauso gut zu dem Song und machen, macht ihn eigentlich sogar noch besser anstatt schlechter. sowie entgegen anderer Behauptung. So. Und gegen Ende hin gibt es auch noch einen phänomenalen Bild ab, der wirklich seine maximale Wirkung entfalten kann. Guckt es euch gerne mit dem Musikvideo an. Da sollte es auch Untertitel geben, falls ihr auch die Lyrics ein bisschen sehen wollt. Ne? Also beim erst beim First Listen ist natürlich, ne, da kann man da nicht die ganze volle Wirkung erleben, aber schon so ein bisschen. Aber dann so nach und nach wird das dann immer heftiger, sage ich euch. Also erstmal haben wir die Petrol Girls mit Fight for Our Lives als honorable mentions, bevor ich jetzt zu Platz 1 komme. Ja, auch wieder ein sehr, sehr harter Song, der definitiv auch, ja, so wie der andere Song, einfach in die Magengrube schlägt und sehr viel Energie beinhaltet. Ja, ist halt einfach ein sehr, sehr hartes Album, hat sehr, sehr viel Energie, Kick-Ass auf jeden Fall und ja, das ist einfach krass. Also da steht nicht jeder drauf, natürlich, offensichtlich, aber... Wenn es mögt, dann unbedingt anhören. So, dann habe ich Black Country New Road mit Basketballschuhe und Goodwill Hunting. Ja, das ist, habe ich ja gerade schon gesagt, der Grund, warum ich das da nicht in die Liste genommen habe, ist einfach, weil ich das andere mehr gehört habe. Ansonsten gibt es da auch keinen möglichen Grund für. So, als nächstes habe ich. Denzel Curry mit GID, Rico Nasty, also so viele Feature-Gäste, Black, Josiah, Katie Cash und Powers Pleasant mit Ain't No Way, auch vom Melt My sea See A Future Album, genauso wie Walkin. Ist ja auch eine super Nummer, Posse-Track, Hammercut, geile Lyrics, geile Parts, Energie, energetischer Hook meine ich. Alles drum und dann, was das Herz begehrt, in Hip-Hop zumindest. Ja, ist einfach, was soll man dazu sagen? Einfach das, was man sich wünscht und ja, ich würde einfach sagen, einer der besseren Cuts vom Album. Also einer der besten, das klingt so, als wäre das noch nicht gut. Ja, als nächstes habe ich 100 Gags mit Doritos und Fritos. Ja, es ist halt spezielle Musik. Ist nicht für jedermann oder jeder Frau. Sorry. Aber es ist, es ist halt einfach für die, die es mögen. Geil. Geile Musik. Es macht richtig Bock. Und ist halt einzigartig. Das muss man zugeben. Sowas gibt es ansonsten nicht. Sehr schöne Hook auch. Geile Parts. Alles drum und dran. Ein sehr schöner Song. Checkt ihn gerne ab. Als nächstes haben wir Kendrick Lamar und Taylor Page mit We Cry Together. Das ist natürlich auch von Mr. Morale and the Big Steppers. Joa. Hört ihn euch einfach an, ohne zu wissen, worum es geht. Hört ihn einfach an und lasst euch überraschen. Das ist wirklich First Listen funktioniert meiner Meinung nach am besten, hat einfach eine sehr spezielle Wirkung und kann einfach auf seine eigene Art und Weise überzeugen. Deswegen gebt dem Song definitiv ein, einen Shot, eine Runde und hört da mal gerne rein. Also, ja, definitiv, definitiv sehr ernsthaft und sehr viel Energie. Als nächstes haben wir Kanye The Machine mit So Much More ähm, Eminem Signing. Eminem-Signing und ja, sehr viel Emotionen spürt man, man, man merkt einfach, dass der wirklich fühlt, worüber der rappt. Ein sehr, sehr schönes Album. Ne, eines der besten Alben des Jahres. Meinung nach das beste Hip-Hop-Album bisher des Jahres. Tatsächlich über Kendrick-Nummer. es euch sehr, sehr gerne an. Als nächstes haben wir Soul Glow mit Jump oder Get Jumped. Ja, das ist auch, wie gesagt, nicht Wedermann, Punk. Aber hört es euch gerne an, wenn ihr wollt. Als nächstes haben wir Kilo Kish mit Attention Politician. Äh, ich weiß dass ich nicht, in welches Genre ich das zuordnen soll. Es ist sehr, sehr bunt. Ja, also Escape Room, ein bisschen. es ist sehr, sehr speziell, aber hört es euch gerne mal an. Es ist ein sehr, sehr interessanter Song. Das kann man sagen. Als nächstes haben wir Spiritualized mit Best Thing You Never Had. Auch wieder sehr, sehr speziell, aber die, die es mögen, die werden da ihren Spaß mit haben. Deswegen hört ihn euch da einfach mal gerne an und lasst euch überraschen, ob ihr es mögt oder nicht. Es kann beides sein und das ist auch beides verständlich, denn es ist ja immerhin eure Meinung und die ist am richtigsten und wichtigsten. Als nächstes haben wir Schmidt und OG Kimo mit Mach kaputt. Auch wieder ein Hammer-Song, Hammer-Melodie, Hammer, wie das aufgeht am Ende. Schmidt, geiler Part, geiler Harmonie, OG Kimo am Ende, die Krone am Song. Und es ist einfach Fakt, dass OG Kimo dieses Jahr einfach am meisten abgeliefert hat von allen Deutschen, von allen deutschen Künstlern hat OG Kimo einfach rasiert dieses Jahr bisher bisher kann er sich noch alles ändern aber das war's erstmal so Platz 1 den Künstler hatte ich tatsächlich schon mal in der Liste natürlich ist das sehr sehr, nämlich ist das Kendrick Lamar der hier mit seiner Vorabsingle separat zum Album The Hard Part 5 mit The Hard Part 5 den ersten Platz der Liste einnimmt dieser Song ist, obwohl er nur ein paar Monate alt ist, schon in meiner meistgehörten Liste aller Zeiten. In dem Song gibt es einfach so viel zu entdecken, dass man auch nach dem 20. Mal noch nicht alles entschlüsselt hat. Beim ersten Mal war dieser Song, der als Comeback vom Solo-Kendrick diente, auch sehr überwältigend. Vor allem in Kombination mit dem Video, was auch sehr viel zum Narrativ des Songs beisteuert. Dort facemorphed Kendrick, nachdem er eine Minute lang den Song vor einer weißen, vor einer roten Band performt hat, einfach in andere Prominente wie Kanye West, wie Kobe Bryant, Will Smith und viel mehr. Oberflächlich gesehen hat der Song mit Kultur und ihren Essenzen zu tun und wie sie aus verschiedenen Perspektiven wahrgenommen werden. aller die aus dem Video sowie ihr Zusammenspiel in der afroamerikanischen Szene, welche im Gegensatz zu Tupimba Butterfly, wo Kendrick seine Perspektive ausgibt, Kid Mad City, welche sich vorrangig mit Konten beschäftigt hat, auch auf andere übertragen hat, so wie Kendrick auch zu Anfang klarstellt, aber eigentlich ist es eigentlich auch für alle, so wie Kendrick hier ja am Anfang sagt, I am all of us. So, welche ebenfalls, dieses Zitat, das hat ja auch sehr viel Interpretationspotenzial und öffnet sehr viele Interpretationswege. Gegen Ende hin rappt Kendrick hier ja auch, wie im Video, aus der Perspektive von dem verstorbenen Rapper Nipsey Hussle und behandelt Vergänglichkeit, Umgang mit Toten und vielmehr ist es so viel auf einmal. Er beschreibt auf jeden Fall, wie Kendrick erwachsener wird, so wie mit jedem Album, hier nur etwas mehr, denn es ist ja auch das gegenwärtige Thema des Albums. Und ja, würde ich zu viel über diesen Song reden, würde mein Kopf auf jeden Fall platzen. Deswegen lasse ich es einfach. Befasst euch auf jeden Fall mit dem Song. Es lohnt sich. Ich mag das mal auf Gay-Sample sehr mit I Want You. In der Hook und die energetische Delivery von Kendrick. Neben der Lyrics. Für mich bisher Song des Jahres. Aber das kann ich natürlich auch noch ändern. Vielleicht mache ich das auch noch in einem Update-Video für das, für das ganze Jahr halt, wo ich auch erstes und zweites Halbjahr mit reinnehme und mich damit beschäftige. Mal sehen. Auf jeden Fall war es das jetzt erstmal. Checkt uns gerne auf Spotify ab und IMDb und so weiter und so fort. Auch gerne auf meinem Instagram-Kanal, wie ich schon gesehen habe. Die Top 10 habe ich da nämlich schon ein bisschen früher gepostet. Ja, ja. hätte ihr hätte sehen können, eventuell schon vorher. Und abonniert mich da gerne, denn da gibt es regelmäßig Updates zu Person 1 und so weiter und so fort. Und er meldet vor extra vor allem. Ne? Also, abonniert gerne auf allen Kanälen, da, wo wir die Podcasts immer hochstellen, auf Spotify, dieser, etc. Apple Music, ihr kennt es. Und so weiter und so fort. Ne? MDB, die Liste mit allen Filmen, die wir bewertet haben. Das kennen natürlich auch. Ne? In der Reihenfolge, Bestbewertung, bis zu schlechtesten Bewertungen, etc. Ja. Und habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, ich glaube, ich habe alles drin. Also Spotify-Listen zu den Dekaden haben wir auch. Die 90er-Liste ist neu gekommen und es wird immer weitergeführt. Ihr kennt es. Ja, so viel dazu. Bisschen anders wieder, so wie das Dr. Strange 2-Video auf Instagram. Aber was, was ist Daher tschüss.